Olá pessoal, muito bom dia a todos. É, mais uma vez agradeço pela presença e o tempo de cada um dedicado a assistir esse webcast né, que vamos fazer sobre o Anacry, né, a trajetória desse ransomware e como se preparar para os próximos ransomwares. O meu nome é William Rodrigues, eu sou engenheiro de sistemas da Forcepoint aqui no Brasil. Tá? E a expectativa é que não tome muito tempo de vocês e esse webcast dure aí em torno de 30 a 40 minutos, ok? Bom, pessoal, uma rápida mensagem. É, gostaria apenas de avisá-los que o chat, o painel de chat vai ficar disponível para vocês a todo momento. Tá? E vocês podem nos enviar mensagens, nos enviar perguntas, que nós vamos tentar responder ainda no final do webcast, caso não haja tempo. Nós vamos retornar todas as questões e perguntas por e-mail. Tá ok? Excelente. Então vamos começar, gente. Vamos direto ao ponto, né? Então, como todos vocês acompanharam aí nas últimas semanas, as notícias que houveram uma onda global de disseminação do Anacry, né? Que foi um ransomware que, ao infectar máquinas, começou a criptografar arquivos e exibir essa tela do slide que vocês estão vendo. Né? E essa tela ah, dava um descritivo do que aconteceu, pedia um resgate, um valor de resgate, né? e te dava um prazo, no qual você, se você não pagasse o resgate dentro desse prazo, o valor aumentava. Tá? E esse resgate deveria ser pago em bitcoins. Bom, o malware inicialmente se espalhou utilizando códigos Double Pulsar e Eternal Blue, né, que vazaram da NSA e foram publicados por um grupo de hackers chamado Shadow Brokers. Tá? Esse grupo de hackers publicou uh, em, entre abril e maio um kit de exploits que estavam sendo desenvolvidos pela NSA. Ainda não se sabe se isso foi fruto de um vazamento de dentro da NSA ou se foi alguma invasão que conseguiu obter esses códigos. Né? O fato é que a infecção foi realizada através de um worm que explorava uma vulnerabilidade do protocolo de compartilhamento de arquivos da Microsoft, né, o SMB versão 1, que ficou famoso aí nos últimos dias. Né. Importante destacar que essa vulnerabilidade foi reparada pela Microsoft através de um patch lançado em março, né, em 14 de março, o patch conhecido como MS17.010. As empresas que aplicaram esse patch não foram afetadas pelo Anacry, né, pelo Worm, e passaram ilesas pelas, pelas ondas de ataque. Um fato que chama a atenção para o Anacry foi a quantidade de empresas é, em diversos países que foram afetadas pelo malware. Né, milhares de computadores infectados, né, os números apontam aí que cerca de 200 mil computadores foram infectados por essa ameaça. E a característica mais impressionante desse malware foi a sua capacidade de autopropagação, né? o que representou uma evolução no, na categoria dos ransomwares. Né? Enquanto as variações anteriores utilizavam meios como engenharia social, phishing, etc., para se disseminar, uma vez que o Anacry fosse executado, ele já tinha a capacidade de, de infectar outras máquinas automaticamente sem a necessidade de intervenção humana, né? sem a necessidade de um controle externo, um servidor de comando em controle iniciar a sua execução. Ele já tinha, uma vez infectado a máquina, ele já tinha a capacidade de se autopropagar. 
Então, a Anacry, como eu comentei com vocês, ele pedia inicialmente um resgate equivalente a 300 dólares. Né? Na verdade, é, ele pedia o, o equivalente a 300 dólares em bitcoins. E ele tinha esse contador regressivo que aumentava o valor ca caso o resgate não fosse pago. Um outro detalhe interessante foi o fato de o Worm utilizar um mecanismo que nós chamamos de Kill Switch, é, em que no momento que ele conseguisse acessar um determinado site na web, a encriptação dos arquivos era interrompida. Né? E isso foi, foi bastante inusitado, que um rapaz na Inglaterra conseguiu publicar esse esse site e conseguiu conter o vetor de não só de infecção, mas como de encriptação dos arquivos. Né? Bom, mas como esse malware se espalhou? É, vamos falar um pouquinho sobre a arquitetura né, e a trajetória aí do, do Anacry, o método de infecção. Uma vez executado, é importante ressaltar que o Anacry executava em modo serviço dentro do sistema operacional, tá? com alguns parâmetros específicos. Ah, o pacote ele tentava se propagar internamente e depois externamente. Então, de dentro da sua rede, ele também fazia a tentativa de infecção de redes externas. Um fato interessante descoberto na análise efetuada pelo Forcepoint Security Labs é que o pacote executava uma função particular, né, uma function, que identificava o endereçamento de rede com base no IP e máscara de rede né, da máquina que ele estava hospedado. E a partir de então criava uma série de outras threads para escanear IPs próximos, IPs da mesma subrede, né? buscando a vulnerabilidade da porta 445, que é a porta em que o serviço SMB versão 1 rodava. Uma vez encontrada a vulnerabilidade em um IP, o pacote utilizava o código EternalBlue, né? que eu citei anteriormente, para tentar explorar a vulnerabilidade e também o código DoublePulsar para criar uma backdoor. O malware tinha a inteligência de aguardar alguns minutos caso a invasão não acontecesse. Ele passava para o próximo IP. Ao mesmo tempo que tentava se espalhar internamente, o Anacry é, também criava cerca de 128 threads usando códigos de geração de IPs randômicos para buscar a vulnerabilidade da porta 445 em IPs de subredes externas. Então isso explica como que essa disseminação aconteceu de forma tão rápida? Né? Então, uma vez que uma máquina estivesse infectada, além do malware tentar se espalhar internamente, se autopropagar na rede interna, cada máquina gerava cerca de 128 endereçamentos de subrede externos, endereços públicos, e ele começava a fazer a mesma tentativa de exploit para esses IPs públicos. Né? Uma vez encontrada a vulnerabilidade na porta 445, ele usava os códigos Eternal Blue e Double Pulsar para explorar as vulnerabilidades do SMB, infectar uma máquina remotamente e continuar esse processo de autodisseminação. Aparentemente, os ataques iniciais tiveram como foco as grandes empresas de telecom, healthcare e governo, o que explica, em parte, a rápida disseminação do malware, né? empresas com um alto número de computadores e, consequentemente, um alto número de computadores contendo essa vulnerabilidade. Tá? Então, pessoal, nesse slide eu mostro um trecho do código extraído do Anacry. Tá? Isso é resultado 
da análise do, do nosso Security Labs. E esse código é bem interessante e bem simples. Né? É, eu não quero entrar em muitos detalhes de programação, mas ele contém aí três funções básicas. Ele, ele lê o endereço IP da máquina e com base no IP da máquina ele define os próximos passos, né? os próximos IPs que ele vai escanear e tentar utilizar o Eternal Blue para exploitar. E em caso de falha na conexão na porta 445, ele fica aguardando alguns segundos até ir para o próximo IP. Tá? Então o malware era muito inteligente, apesar de ter um código simples, é, ele tinha uma inteligência muito grande de autopropagação. Isso foi aí praticamente um marco né, a partir de um divisor de águas aí na categoria dos ransomers. Tá? Bom, pessoal, um ponto que acho que vale a pena ressaltar é que o, o Next Generation Firewall da Forcepoint já possuía na ocasião a capacidade de detectar e bloquear a comunicação do malware e também engines de detecção capazes de, detec é, de detectar e conter variações desse malware. Né? Então aí na tela é, o que vocês estão vendo é o destaque de um trecho do log né, do, dos testes do nosso firewall, e a gente já tinha aí uma assinatura capaz de detectar a comunicação de probing do Eternal Blue, que foi o principal exploit usado uh, na tentativa de disseminação do Anacry. Né? O fato é que, como eu falei, o Anacry ele foi um, uma espécie de divisor de águas, né, porque a grande maioria dos malwares e ransomers anteriormente para poder se disseminar, era necessária a intervenção humana, né? através de um clique em uma URL, é, o acesso a um link específico, ou a execução de um anexo de e-mail entregue por um phishing, e assim por diante. Né? Nesse caso, o, o Anacry foi sem precedentes, e por isso que houve é, esse número tão grande de computadores infectados ao redor do mundo. Tá? A questão né, principal é que não parou por aí. Como eu falei para vocês, o Anacry foi um divisor de águas. Né? E logo na sequência, né, aí no dia 27 de, julho, de, de junho, desculpa, um novo ransomware surgiu. Né? Ele foi chamado de Petia. Então eu vou dar alguns detalhes sobre esse novo ransomware para vocês, né, o Petia. No dia 27 de junho foi detectada uma nova onda de ataques, né, um outro outbreak. E esse, esse ransomware que nós chamamos de Petia, alguns outros fabricantes optaram por usar nomes alternativos, né? ou variações do Petia, como NotPetia, ou Expetri, ou até mesmo PetriWrap. Mas vocês vão ver sempre que tem algo parecido aí com Petia e Petia. Né? As amostras analisadas passaram por aquilo que nós é, chamamos de teste do pato. É, então esse malware ele faz aí de tudo um pouco, né? assim como um pato nada, voa, anda, ele faz de tudo um pouco. Então esse malware, ele criptografava os arquivos do disco sem alterar a extensão dos arquivos, né? forçava um reboot da máquina quando a máquina fosse infectada, ele também criptografa a MBR né? dos, dos HDs das máquinas infectadas, né? o Master Boot Record, ele apresenta uma tela falsa do check disk como cobertura né, para encobertar o processo de, de encriptação dos arquivos. E no final apresenta uma tela de pedido de resgate quando completa as atividades de criptografia. 
Né? Mas como começou o patch? Né? Qual o vetor de infecção? A Microsoft reportou que acredita que o vetor inicial de infecção do patch foi através de um código malicioso disfarçado como uma legítima atualização de sistema. Né? Então foi um código mascarado dentro de uma atualização do sistema operacional. Levando em consideração a confiança né, que os gateways de segurança, web, e-mail, é, possuem em sites de atualização de sistemas, isso torna muito difícil a detecção do patch pelos vetores de web e e-mail. Né, porque ela passa mascarado, é, baseada no, na confiança que esses sites de atualização possuem. As amostras analisadas pelo Security Labs mostraram que a movimentação lateral né, do patch, ou seja, a, a forma em que o patch se utilizava para se disseminar, se propagar dentro de uma rede, acontecia somente internamente, né, somente em subredes é, de dentro de uma organização, né, usando credenciais roubadas das máquinas infectadas. Além disso, ele usava uma, uma combinação dos comandos PSEXEC e WMIC do Windows, né, e também usava exploits do SMBV1. Olha o SMBV1 aí novamente. Né? Então, muito provavelmente usando aí os exploits Eternal Blue e Double Pulsar, também vazados do kit da NSA. Até então, essas amostras que nós analisamos não tentaram se disseminar externamente. Porém, relações de confiança entre redes e domínios diferentes, florestas diferentes, podem aumentar o alcance dessa ameaça. Bom, então nessa tela vocês estão vendo aí a, a, a mensagem de que seus arquivos foram criptografados, pedindo o resgate também em bitcoins, né? e o meio de pagamento através de um e-mail, que está tá na tela, um e-mail do atacante. Né? Mas é recomendado ou não pagar o resgate nesses casos, né? no caso do PET principalmente? É recomendado? Não, pessoal, não recomendamos pagar. Na verdade, não recomendamos o pagamento de, nenhum dos, de, de nenhuma variação de ransomware. Né? E principalmente nesse caso do Petya, não existe mais um mecanismo que entrega a chave de decriptação dos arquivos. Né? Uma vez que esse e-mail que, que eu falei para vocês que está na tela, ele já foi desativado. Né? O wowsmith123456.postel.net Então o mecanismo de pagamento ele é muito fraco, ele era relacionado apenas a esse e-mail do atacante, que já não está disponível. Né? E as ferramentas de decriptação dos arquivos ah, também não estariam disponíveis. Ah, para quem foi ah, exploitado, para quem teve essa ameaça né, um, na rede, a gente recomenda que aguarde, porque provavelmente novos mecanismos de decriptação vão aparecer. Tá? Algumas ferramentas aí devem aparecer em breve. O fato é que esse provavelmente não será o último ataque de ransomware que tenta se autopropagar dentro de uma rede. Né? Vale ressaltar é, que alguns, algumas análises, eu mesmo executei uma análise de, de vulnerabilidades do SMBV1, né? fiz um escaneamento na internet na semana passada, e ainda eu obtive um reporte de mais de 1 milhão e 800 mil máquinas, mais de 1 milhão e 800 mil IPs ainda contém essa vulnerabilidade. Então, parece que 
o Anacry serviu de lição para somente uma parte aí da comunidade né, e da população. Bom, outro ponto interessante aí sobre o patch, vale a pena ressaltar que o, também o nosso Next Generation Firewall da, da Forcepoint, ele já era capaz de detectar as tentativas de, de exploit do SMBV1. Porém, o vetor inicial de, de, é, de infecção ainda está sob investigação, né? o fato dele ser, é, estar disfarçado como uma atualização de sistema. Nesse ponto, todas as recomendações é, para o caso do Anacry são válidas também para o Petya, tá? Bom, pessoal, então, dando seguimento aí, vamos abordar, vamos abordar mais um estudo de caso, né? Vamos falar de um outro ataque acontecido recentemente, também um ransomware, que foi o JAF, J-A-F-F, né? O JAF, ele é interessante porque ele utilizou diferentes vetores de infecção. Né? Ele utilizou o e-mail como meio principal para se espalhar, chegando a um número de aproximadamente 5 milhões de e-mails por hora, né? como mostra o gráfico aí nessa tela. É, isso é resultado das análises também do Security Labs da Forcepoint. Os e-mails desse ataque eles continham um documento anexo que, quando aberto, executava uma macro que fazia download de pacotes do JAF na web. Uma vez instalado na máquina, o JAF buscava arquivos usando uma lista de 423 extensões para serem criptografados. Né? Então, aí, com essa lista, vocês têm uma ideia que grande parte aí dos documentos utilizados por toda e qualquer corporação, né, seja documento de projeto, documento de aplicação de, de produtividade, office, etc., basicamente tudo seria criptografado uma vez que o JAF estivesse infectado na máquina. E em todas as pastas e diretórios que ele passava, ele deixa três arquivos. Né? Os arquivos todos com o mesmo nome README, mas ele deixa em formato de texto, um outro em formato de imagem, outro em formato HTML, é, contendo a descrição e o pedido de resgate. E além disso, ele também altera o plano de fundo do desktop das máquinas infectadas, colocando a mesma imagem com o pedido de resgate. Nós acreditamos que o JAF possui uma forte ligação com o ransomware famoso aí de 2016, o LOC, né, que também teve vários casos de infecção, inclusive no Brasil. E a gente acredita nisso com base nos seguintes pontos. Ah, o, so, o site Tor de pagamento de resgate possui um layout muito similar ao LOC. Né, ambos o JAF e o LOC possuem um site muito similar de, de pagamento de resgate. Uma vez que o JAF infecta o sistema, ele verifica se a linguagem do sistema operacional é russo. Né? Se for russo, ele tenta se autodeletar. E esse mecanismo também é utilizado pelo LOC. Então, isso é uma dica aí de quem desenvolveu, né? tanto o LOC quanto o JAF. Se o sistema operacional for russo, ele pula e tenta se apagar. Outro ponto de similaridade é que o JAF ele tenta se comunicar com o servidor de comando e controle na web, que utiliza um domínio LOC, bastante conhecido já aí pelas ferramentas de segurança. É importante também ressaltar que os clientes da Forcepoint podem detectar e conter o JAF, né, bloquear o JAF, é, em três estágios das ameaças avançadas. Né? A gente vai falar um pouco mais em detalhes dos sete estágios das ameaças, né? mas os clientes da Forcepoint conseguem conter o JAF atuando no estágio 2, né, que é o LURI, a ISCA, uma, ou o phishing, né, 
que é quando o e-mail chega para os usuários, né, as soluções de, de e-mail security da Forcepoint conseguem bloquear esse tipo de, de disseminação. A gente também consegue detectar e bloquear no estágio 5, né, que é o dropper file, que é quando ele tenta fazer o download a, ao acessar, uma vez que o usuário executou o script anexo no e-mail, ele tenta baixar o restante do payload, os arquivos do JAF, né, fazer um um delivery de arquivos. A gente consegue detectar esse tráfego e também no estágio 6, as soluções de web security da Forcepoint conseguem detectar o call home, né, que é a chamada para o servidor de comando e controle na web. É importante sempre ressaltar. Ainda falando sobre o JAF, pessoal, é, esse gráfico que eu estou mostrando na tela, esse slide, ele mostra os principais domínios, né? na verdade o top 20 de domínios utilizados como alvo para esse ataque. E isso exemplifica como que as ameaças de ransomware estão cada vez mais globais e não somente voltadas a regiões específicas. Né? Então, olha aí, o principal domínio é, utilizado como alvo é o .com. Tá? Então, depois do .com, UK, Áustria, França... Uh, e grande parte aí de países da Europa. Uh, tem muitos relatos de países da América do Sul também utilizados como alvo. Né? E é importante ressaltar que existem muitas empresas no Brasil com domínio .com. Então, dentro dessa grande fatia aí, dessa pizza, uh, grande parte, na verdade, uma boa parte dessas empresas possuem filiais no Brasil e também Uh, funcionam como alvos para esse caso. Né? Então também vimos diversos ataques direcionados a organizações que utilizam o, o método ransomware as a service, no caso do JAF. Do JAF né? E o que, que é o ransomware as a service? São grupos hackers que adquirem, que compram né, os kits de malware, os, os kits de infecção de ransomware, de outros grupos hackers que desenvolvem essas ameaças. Né, e acabam utilizando esses kits para atacar organizações específicas, fazer um ataque direcionado. Talvez por, de repente, possuir um conhecimento mais apurado sobre determinadas verticais de mercado. Né. Então, por exemplo, existem hoje na Deep Web muito fácil encontrar tabelas de preços, né, de, de compra e venda de dados de cartões de crédito, informações de registro de pacientes, informações pessoais e etc. Né. A motivação aí é sempre financeira. Bom, gente, nesse contexto, nós da Forcepoint acreditamos que é muito importante entender o comportamento dos usuários dentro de uma organização, né? para poder quantificar o risco real existente na rede. Então, nesse caso aí do JAF, a infecção começava através de uma intervenção humana, né? que era um clique num anexo, ou um fruto de uma engenharia social que executava um arquivo indesejado. Né? Nós entendemos que os usuários da rede podem estar é, classificados em três categorias. Né? Importante ressaltar que essas três categorias é quando representam uma ameaça para a empresa, né? do ponto de vista de quais riscos os usuários podem representar para a empresa. Então, dessas categorias, nós classificamos os, os, os usuários como o Acidental Insider, que é aquele insider que comete algum erro de forma inadvertida, né, de forma acidental, ou seja, ele tem um comportamento ah, talvez malicioso por falta de informação, por falta de conhecimento de políticas e manipulação de informações da empresa. 
né? ou até mesmo por processos quebrados, processos de negócios falhos, né? onde o usuário de repente vaza uma informação que ele não sabia que deveria ser mantida internamente ou de forma confidencial. A segunda categoria dos usuários é, são os usuários comprometidos, o Compromised Insider. Tá? Esse já é um caso mais delicado, né, que são aqueles usuários vítimas de phishing, ah, brechas de bring your own device ou máquinas ah, infectadas em que o usuário tem as suas credenciais roubadas, por exemplo. É, então, nesse caso, aí pode ser um ator externo é, invadindo uma máquina e atuando em nome de um usuário. Esse caso é mais difícil detectar o comportamento do usuário. Né? É um caso como, por exemplo, a gente acabou de ver no JAF. Né? Um usuário que de repente clicou, baixou uma ameaça para a máquina dele e a partir de então a máquina dele é, está comprometida e pode ser usada para vários fins. Tá? E a terceira classificação é o Malicious Insider. É, o Malicious Insider já é aquele usuário com a intenção maliciosa de vazar alguma informação, de causar algum dano para a empresa, né? pode ser o empregado rogue employee, que pode estar tá deixando a empresa por uma performance de, é, por uma avaliação de performance baixa, aquele cara que está insatisfeito e tem a intenção de vazar informações, tirar vantagem financeira disso, ou seja, por espionagem industrial, ou pura e simplesmente pela vontade de danificar ou causar algum dano à imagem ou à propriedade intelectual das empresas. Né? Uh, bom, depois de falar um pouquinho aí sobre como nós classificamos o comportamento dos usuários, vamos falar de um último estudo de caso, mais um ransomware aí também é, detectado recentemente, que é o Cerber. Tá? Agora falando do Cerber, a gente vai estudar um pouquinho mais a atuação do Cerber dentro dos sete estágios né, das ameaças modernas. Então o Cerber também foi disseminado através de um e-mail, que é o estágio 2, o phishing, a isca. Né? Então como vocês podem ver na tela, era um e-mail entregue com um anexo, um zip, né? e esse zip tinha um único objetivo que era acessar uma URL. Um ponto interessante é que o rodapé do e-mail, ele também continha um link que aponta para o mesmo URL do arquivo de dentro do zip. Tá? Então, nesse caso, a gente destaca o estágio 2, o LURI, né, a isca, e dentro do, da engine, das engines de detecção da Forcepoint, nós utilizamos, né, dentre os vários motores de detecção, utilizamos o mecanismo de detecção de phishing e anti-spam. Então, como eu falei, assim no caso do JAF, assim como no caso do JAF, clientes da Forcepoint tinham como se proteger dessa ameaça usando técnicas de proteção de e-mail, né? funções de e-mail security. Então, os clientes estavam protegidos dentro do estágio 2. Esse e-mail não chegava na caixa do usuário. Porém, para aqueles que não possuíam é, essas, esses mecanismos de defesa de e-mail, esse e-mail acabou chegando para os usuários. Né? E esse e-mail continho que nós chamamos, aí, nós classificamos como nested zip, que é um zip que contém um outro zip dentro, que contém um arquivo, um WSF, né, um Windows Script File, que fazia, então, por sua vez, o redirecionamento para uma URL. E isso é o que nós chamamos de estágio 3, 
que é o redirect. Né? Nesse estágio, o ataque muda de vetor, então ele passa do vetor de e-mail para o vetor de web para complementar o ataque. Né? E no caso, mais uma vez, aí dos clientes ForcePoint, Uh, o módulo de análise de URLs do ACE, né? o ACE é a, é a base para as nossas soluções de inteligência e de proteção de web e e-mail, né? da sigla Advanced Classification Engine. E nesse caso, o módulo de classificação de URLs era capaz de detectar essa URL maliciosa, né? que fazia uma chamada para poder fazer o, a composição restante do malware. Bom, movendo para o próximo estágio, o estágio 4 das ameaças, seria o Exploit Kit. Nesse caso do server, ele não se aplica, né? porque no caso do Exploit Kit, o payload ele é entregue por engenharia social ao usuário final para que o mesmo faça download do arquivo malicioso ou clique num link, como por exemplo aquele do rodapé ali, o unsubscribe. É, já no caso do Anacry, o Exploit Kit foi bastante utilizado, né, no caso do Eternal Blue e o Double Pulsar, para explorar vulnerabilidades e fazer movimentação lateral, né, e até mesmo a movimentação externa, como a gente viu nos primeiros slides. Partindo do estágio 4 para o estágio 5, é o Dropper File. Né, quando você tem o malware composto na máquina, e esse esse, esse malware, ele vai fazer a execução dos procedimentos do ransomware. Né? Então, aí na tela vocês veem mais um caso aí de código, nesse caso do server, executando diversas funções. Tá? E uma dessas funções é o que nós, normalmente nós chamamos de é, aplicação e execução do malware. E também, mais uma vez, para os clientes ForcePoint que contém os nossos produtos, as nossas soluções, através da nossa análise avançada de anti-malware, nós conseguimos detectar esse tipo de estágio também. Né? A, a entrega de arquivos e payloads maliciosos para compor o malware dentro da rede para começar a criptografar arquivos, no caso do Hanson. Movendo, então, para o próximo estágio, o estágio 6, também no caso do server não se aplica porque ele não precisava fazer um call home, ele não precisava acessar um, um servidor de comando em controle para começar a criptografar as vítimas. É muito importante destacar esse tipo de ransomware para vocês entenderem o contexto das coisas. Né? No caso do server, ele era um ransomware que nós chamamos de autossuficiente. Então dentro do payload dele já tinha instruções de execução e também as chaves para a criptografia dos arquivos e também para a decriptação dos arquivos. Então ele era autossuficiente, não precisava fazer um, um call home, fazer uma chamada para um servidor C2 na web para iniciar a criptografia e tampouco para a decriptação. Né? Então, uma vez que o usuário fazia o pagamento do ransomware, ele obtinha uma chave e o próprio ransomware dentro da rede já tinha um mecanismo para detectar para decriptografar os arquivos dos usuários que já continham a chave de decriptação recebida na internet. Tá? Bom, gente, então resumindo aí os sete estágios né, das ameaças modernas, reconhecimento, isca, redirecionamento, exploit kit, dropper file, call home, por fim, o, o fim é sempre o mesmo, né? é, é o roubo de informações, é o roubo de dados ou a destruição de dados. Né? E nesse caso aí, 
do server, os usuários estavam protegidos, os clientes force points estão protegidos no estágio 2, no estágio 3 e no estágio 5. Bacana pessoal, vamos é, dando continuidade, vamos mudar então só um pouquinho agora o escopo, parar de falar dos estudos de caso e falar de algo é, bastante pertinente para muitas empresas no Brasil, que é a regulamentação GDPR, General Data Protection Regulation. Essa regulamentação ela visa reforçar e unificar a proteção de dados de cidadãos da União Europeia. Ela vai entrar em vigor em 2018. Tá? É, eu gostaria de ressaltar nesse caso é, que nós da Forcepoint vamos, estamos preparando e vamos apresentar um webcast na próxima semana especificamente sobre essa regulamentação. Tá? O apresentador será também outro engenheiro de sistemas da Forcepoint aqui no Brasil, que é o Eric Skoralik, e vai abordar aí a grande maioria dos detalhes e por que, que vai ser importante focar nessa regulamentação. Tá? É, bom, mas o que isso tem a ver com o ransomware? Né? Então eu proponho a vocês pensar da seguinte forma. O artigo 5 dessa regulamentação diz que as informações dos indivíduos da União Europeia devem ser protegidas contra processamento ilegal e perda acidental ou destruição. Então imagina o seguinte, os ransomers, né? o ransomware, ele sabe que as suas informações estão armazenadas localmente, ou em um SharePoint, ou em nuvem, etc., mas sabe que estão na sua rede. E eles podem, o ransomware pode criptografar e fazer cópias né, das suas informações. Nesse cenário, imagina que um ransomware poderá, além de pedir um valor de resgate pela informação criptografada, pedir também uma segunda quantia para não divulgação ou venda do conteúdo, né, na Deep Web, no caso. Caso, seja, caso eles detectem que seja algo que vai te fazer infringir a regulamentação do GDPR. E isso pode ocasionar multas pesadas, né, uma vez que a regulamentação for infringida. Então isso pode criar um novo vetor aí de recebimento para os hackers né, que, que estão desenvolvendo ransomware. Além dele receber pelo, pelo resgate da informação, também vai poder extorquir as vítimas quanto à não divulgação para não infringir o GDPR. Então fiquem ligados nesse ponto, pessoal. Ah, seguindo em frente, vamos falar agora um pouquinho de outro ponto importantíssimo que está em evidência que é a questão do armazenamento em nuvem. Né? É, hoje é uma realidade, né? a grande maioria das empresas, inclusive no Brasil, já estão indo com parte da infra, pelo menos para a nuvem, é, e muitas aplicações também em nuvem. E uma das principais utilizações na nuvem é a questão do armazenamento. Tá? Ah, o fato é que a utilização da nuvem, tanto para o armazenamento, quanto aplicações, quanto infra, cria um conceito aí que nós chamamos de Shadow IT, né? que são aquelas aplicações que acabam, uh, que os seus usuários da sua rede acabam utilizando, mas passam despercebidos e podem criar um vetor de ataque, um vetor de ameaças. Né? E como eu falei, a, a nuvem possui diversos benefícios, né? é uma realidade, aumenta a produtividade, a colaboração dos usuários, é, e faz os negócios rodar de uma forma mais efetiva. Né? Mas será que a sua infra de armazenamento em nuvem está suscetível ao ransomware? Sim, está. Né? Imagina se um ransomware conseguir invadir, por exemplo, o seu Dropbox, o seu Google Drive ou o seu OneDrive na nuvem e conseguir rodar rotinas que criptografem também os seus arquivos na nuvem. 
Né? Então é muito importante levar isso em consideração. É, ter bastante consciência de onde os seus dados e as suas informações confidenciais e cruciais, né, sensíveis para o negócio, estão armazenadas. Bom, pessoal, mas o que o futuro dos ransomers nos reserva? Né? Ah, o que o futuro aí nos traz? A questão, o ponto principal é que novas variações virão. virão né? O kit de exploits que vazou da NSA, ele ainda pode ser amplamente utilizado para criar variações e, e, e novos ataques. Né? Além disso, novos, novos servidores de C2 de comando e controle surgem e somem diariamente, o que torna cada vez mais difícil a rastreabilidade disso. Né? E novas criptomoedas também surgem constantemente, como por exemplo o Monero. Né? Existe aí um, um artigo que a Forcepoint publicou dentro do nosso blog do Security Labs, falando sobre esse novo ataque chamado Adilcus, que infecta máquinas, também utilizando SMB, é, o SMBV1 como vetor de, de infecção, só que ao invés de causar algum dano ou criptografar arquivos, esse malware, esse adilco, simplesmente ele usa, os processamento, usa o processamento das máquinas para minerar essa criptomoeda Monero né, e submeter isso para carteiras na Deep Web. Então as coisas vão continuar crescendo né, em termos de, de novos ataques. Mas como se proteger? Né? Quais são os pontos aí principais que a gente aprende com relação a tudo isso que a gente viu nos slides anteriores? Bom, pessoal, um fato é que o TTP dos atacantes é, se alteram e vão continuar se alterando frequentemente. Né? O TTP significa... Tools, Tactics and Procedures, né? então ferramentas, táticas e procedimentos dos hackers e dos atacantes se alteram e vão continuar se alterando frequentemente. Ah, implementar soluções de segurança para proteger os vetores de web e e-mail se torna extremamente importante, né? assim como nós vimos nos, nos slides anteriores, esses são ainda os principais vetores de, de ataque, né? a entrega de phishing, de lures né, de iscas por e-mail e a execução de arquivos que fazem chamadas na web para baixar payload extra ou fazer call home. Então é muito importante investir em soluções que possuem inteligência de segurança para esses vetores. A utilização de Next Generation Firewall, né, de um firewall de próxima geração, também deve complementar a postura de segurança da rede né, pela capacidade é, mais apurada de detecção de, de Deep Package Inspection uh, e, e outros, outras funções de segurança. Né? Isso vai complementar a sua estratégia. Um outro ponto importante, como a gente viu agora no caso da nuvem, né? saiba onde os seus dados estão, procure ter é, auditoria, procure ter rastreabilidade de onde os seus dados estão. Então, aí, ferramentas de descoberta de dados, até mesmo DLP, podem contribuir muito para que você possa ter a rastreabilidade e relatórios de onde as suas informações sensíveis eh, estão armazenadas, seja em nuvem, seja localmente, seja em servidores, data centers, etc. É. Outro ponto é, falando também aí de nuvem, o controle de aplicações, de aplicações da nuvem na sua empresa será muito importante. É, e as soluções aí de CASB vão ajudar muito, né, existe, existe aí uma demanda muito grande de CASB, é, 
o Casb vem da sigla de Cloud Access Security Broker, né? são soluções que visam auditar, monitorar e controlar o uso de aplicações é, e, e também daquilo que o usuário pode ou não fazer ou compartilhar em nuvem. Né? Então isso é muito importante, principalmente aí no, no quesito de regulamentações né? e compliance, como a gente viu no caso do GDPR. Outro ponto importante, gente, isso sempre foi recomendado, isso é um desafio constante na área de segurança, que é a conscientização dos usuários. Né? Ela sim, ainda pode ser efetiva, né? então apostar de repente em campanhas de, é, de conscientização, testes de, de phishing, tudo com o intuito de educar o usuário quanto a quais links ele pode clicar, quais não pode, ter cuidado na hora de abrir um anexo, ler com calma os e-mails que ele está acessando, né, porque os phishings hoje estão cada vez mais direcionados. Então é muito importante na hora de montar uma estratégia de segurança. E por fim, o sétimo ponto, gente, é muito importante treinar o seu processo de resposta a incidente né, de, de cibersegurança, né, o famoso incident response. Então é muito importante treinar esses processos antes que os incidentes aconteçam, para que no caso do, do acontecimento de um incidente de segurança, como o Anacry, o Petya ou o Jaff, por exemplo, você ter o seu time bem treinado para executar todas as ações de recuperação de informações, de resposta a incidente. Porque como a gente viu, a nossa recomendação é que no caso dos ransomers o resgate não seja pago, mas infelizmente ainda muitas empresas pagam. E em muitos casos elas não recebem a chave de decriptação e não recebem a informação de volta. Tá? Então o fato é que isso ainda é um mercado muito, muito lucrativo e se nós pararmos, né, se todo mundo parar de pagar, isso vai ser declinado consequentemente vai diminuir esse tipo de ataque. Bom, agora eu vou falar, gente, um pouquinho mais sobre informações que a Forcepoint provê né, nos, no nosso site, nos nossos blogs, que podem ajudá-los com relação a ransomware e novos ataques, outras ameaças modernas. Né? Então, nós publicamos um relatório já faz algum tempo, é sobre se você está preparado para o um ransomware. Né? Então, um relatório bem completo aí falando sobre o ransomware, é, dando recomendações, mostrando estudos de caso, como se preparar, como agir no caso de, de ser infectado por um ransomware. Né? E esse relatório ele está disponível em www.forcepoint.com/ransomware. mas eu gostaria de destacar que vocês devem receber um e-mail com o um link para o download desse report em português. Tá bom? Uh, um outro item muito importante que eu gostaria de recomendar para vocês, aí é colocar no favorito do navegador de vocês, é, é o blog do nosso Security Labs, que diariamente, é, quando não diariamente, é, semanalmente, são postados novos artigos com análises de novas ameaças, ameaças que a Forcepoint detectou, é, outbreaks de ransomware globais, análises detalhadas sobre exploits, tudo aquilo que o nosso Security Labs consegue detectar, eles fazem uma publicação, criam um artigo, inclusive grande parte do conteúdo que eu apresentei para vocês hoje é fruto da, dos artigos do Security Labs. Tá? E vocês vão encontrar, por exemplo, muitos detalhes sobre o malware Petya, sobre o Anacry e os outros que eu abordei aqui com vocês, tá gente?
Ah, por fim, é, vou falar rapidamente sobre a estratégia da Force Point, né, que a Force Point traz para o mercado, que é protegendo o ponto humano, né, onde os dados críticos e propriedade intelectual das empresas são mais valiosos e mais vulneráveis. Né? Então, eu gostaria de explicar para vocês o que define essa estratégia. Né? A estratégia começa por entender o que nós ouvimos dos clientes. Né? Em média, nunca se gastou tanto com segurança. Tá? Então, ano passado, em 2016, foram gastos cerca de 81 bilhões de dólares. Tá? Só que, ao mesmo tempo, nunca houveram tantas brechas como ultimamente, né? como nos últimos meses. E as empresas sabem que colocar mais dinheiro e mais tecnologia nos problemas e obter piores resultados não é uma resposta aceitável. Né? Muitos dos clientes que nós ouvimos acreditam que entender o comportamento é crucial para obter melhores resultados. Né? Mesmo que ainda é, menos de um terço desses clientes que nós ouvimos realmente assuma que entende o comportamento dos usuários. Né? Então existe aí uma grande lacuna que a ForcePoint vai ajudar a, os nossos clientes vai ajudá-los a preencher. Nós acreditamos que a chave para melhorar a, segura, a segurança dos nossos clientes são seus usuários. Né? E o fato é que entender essa constante que sempre está presente na segurança, né, que são as pessoas, é um ponto muito crucial. Entender o ponto humano é um novo paradigma. Né? Nenhuma empresa até hoje é, foi capaz de atuar no coração dos problemas, que é entender a intenção por trás das ações dos usuários. Isso é essencial para conter é, cybercomportamentos ruins, por exemplo. Né? Dos exemplos de, de usuários maliciosos, como a gente apresentou nos slides anteriores. Né? O que faz um usuário, por exemplo, clicar em um link malicioso intencionalmente ou acidentalmente? É. Isso torna ainda mais essencial para ajudar os negócios a rodarem de uma forma mais eficiente e mais eficaz. Tá? Uh, bom pessoal, era essa a mensagem que eu gostaria de passar para vocês. Eu peço desculpas, acabei estourando um pouquinho o tempo aí que, que a gente tinha combinado no início. Né? Então acredito que não haverá muito tempo para perguntas e respostas. Mas eu gostaria de é, nos colocar à disposição, tanto eu, né, segue aí na tela meu e-mail, wrodrigues.forcepoint.com, quanto todo o time da Forcepoint Brasil, né, estamos disponíveis para ajudá-los no que for necessário, seja aí um, uma reunião, se quiser fazer um bate-papo, uma avaliação de segurança na sua empresa, é, nós estamos completamente à sua disposição. E eu agradeço imensamente ah, o tempo de vocês, né, a presença de cada um, a, a disponibilidade em assistir esse nosso webcast. Ele será gravado e disponibilizado posteriormente. E todas as perguntas que eu tiver aqui no chat, eu vou responder e enviar por e-mail para vocês. Ok? Então, pessoal, mais uma vez agradeço. E tenham todos uma boa tarde e um bom restante de semana. Obrigado.